0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是 Jenny， 今天是探索者系列的第五期。这一期的探索者是一位从互联网大厂裸辞转行当瑜伽老师的朋友依依。我在好几期播客节目里面都有提到，我很喜欢瑜伽。瑜伽对于我来说就是一门可以进行自我训练、提升心力、把重心稳稳的立在自己身上的一门功夫。前段时间我在读了林夕老师的新书《无用之美》之后，在我的小报童专栏里面写过一篇文章。我说，每天早上在晨光中铺开瑜伽垫去练习，在基础重复的练习中去打牢根基，稳稳扎根。我很喜欢瑜伽心法中的一句话，他说：“所有的答案都在练习里，我只需要把自己交给瑜伽垫，交给大地，进行一遍又一遍的练习。”我相信瑜伽和大地都会拖住我，会滋养我。在练习瑜伽的过程中，好好用功。不断精进的这个过程让我非常着迷，因为我非常喜欢瑜伽，而我又对一、e、一、e、的转型经历非常感兴趣，所以有了这一次的对话。我们在这一次的对话过程中聊了聊他裸辞转行的经历，也聊了聊他转行之后当瑜伽老师的感受，他是否对现在的生活和工作的状态满意，跟他所理想中的样子是否有落差。聊了聊我们对练习瑜伽的感受，我们对瑜伽哲学的理解，同时我们也聊了一些比较落地实操的问题，关于瑜伽老师的收入、瑜伽的市场情况，以及对于想转行当瑜伽老师的朋友的一些建议。这是一期内容非常丰富、非常扎实的节目。那么，我们就一起来听一听这一次的聊天吧。我今天请来了一位新朋友，这位朋友是从互联网大厂阿里裸辞之后转行当瑜伽老师的一位朋友。其实，老实说，我对这位新朋友的了解也不是特别的多。但是，我觉得做播客，它一个很大的魅力之一，就是可以在通过两个人的交流之间去深入、去流动，就像一幅画一样。你其实一开始并不知道这幅画它的全貌是怎么样，但是你可以通过这个持续展开的一个过程，去缓慢的去了解这个画的样子。所以，我觉得这个对我来说是播客很大的一个魅力。关于这位新
1: 朋友的故事，就请依依来给大家介绍一下，跟大家打个招呼吧。大家好，我是依依。我在去年年底的时候从阿里裸辞，然后目前是作为一个半兼职的瑜伽老师的状态，在健身房和瑜伽馆教一些瑜伽课，同时自己也在进行一些线上的自我学习，包括正念啊一些其他的东西。
0: 其实我很好奇，你为什么是
1: 当兼职瑜伽老师呀、啊？因为其实做瑜伽老师这个事情还是没有在我的一开始裸辞的那个时候计划之内的一件事情。在刚开始，我也没有想过说我自己未来的一个人生方向或者规划要往哪里去走。当时去参加瑜伽的这个教培也是有很多机缘巧合，后面。包括我在教培的项目中，我也没有完全下定决心说我要去做一名全职的瑜伽老师。后面也是因为自己很喜欢瑜伽，然后觉得说，我既然学了，好像可以用这个东西去帮助别人、影响别人，所以说那就试试看吧
0: 。那你现在下定这个决心了
1: 吗？其实也还没有算很完全，因为我目前也在学正念。其实我自己的想法是说，后面会把瑜伽跟正念两个东西结合起来，一个是身体的层面，一个更多的是偏心灵意识的层面，去把它们做一个结合
0: 。对我其实觉得瑜伽跟正念本身它就是一个，可以说它就是一体的，因为。都说瑜伽就是流动的冥想嘛，所以我觉得他们之间其实就是一个有机的结合。这个我们可以等会再聊。我还是从你的经历开始聊起吧，嗯、因为你之前在互联网大厂嘛，嗯、外人看起来都是一个非常高薪又非常光鲜的一个工作。你是怎么下定的这个决心，或者说是有什么契机让你去转变了一个赛道？看起来大家都会觉得没那么主流、没那么稳定的瑜伽老师这个转型
1: 。因为当时他最主要的原因，其实就是我体检，然后发现身体的很多指标其实都不太好，处于一个非常严重的亚健康的状态。包括当时体检的医生，后来去看一些中医，他们都会跟我说，我的身体被消耗、被透支的已经非常厉害。当时在阿里的整个工作强度实际上是非常大，经常加班到凌晨两三点。三四点是比较常见的一个现象，而且在这个情况下面，精神的压力，包括当时业绩的压力，其实也非常大。因为我们当时其实做的也是非常成熟的业务，包括受到三年疫情的影响，整个消费环境的影响，其实我们的工作的压力，包括业绩的指标压力都非常的大。在身体跟心理两个层面，这样双重折磨和煎熬下面，<笑>后面也是跟家里有商量，说这样下去其实不是一个能够长期持续下去的一个状态，所以说那先休息一下吧。嗯
0: ，你当时是做的什么职位？是 marketing
1: 吗？商家运营，当时主要是去跟平台的商家可能。一天就要跟好几十个商家去做一对一的沟通和对话，所以其实消耗的精力还挺大的
0: 。对，因为其实我当时裸辞之前也是、嗯、有过，就是年度的体检嘛。体检之后，其实确实有很多的指标都是很不健康的一个状态，所以我当时也有想着，我没有想好我自己要去干嘛，但是我就觉得我急需要休息，感觉身俱疲。需要休息。那我觉得
1: 我们两个的状态还蛮像的。嗯，
0: 你的你工作了多久
1: 啊？在阿里，在阿里三年多，都
0: 是强度很大的工作的
1: 吧？而且跟确实跟整个疫情、消费环境的变化也有很大的关系。像一九年刚进入阿里的时候，可能整个公司包括业务都还在上升期，或者属于一个巅峰的时期。整体公司的氛围也没有那么的内卷，或者说高压。嗯、但是随着业绩的压力的增大，也会需要去做很多你不得不做，但是好像看起来又没有太多意义的事情，所以自己的心里也在很煎熬吧。嗯嗯，我
0: 很理解这种状态。因为这种状态确实是没有办法可持续的，但是我还是很好奇，你是怎么会有这么大的一个职业上的，就不管他是这个职业或者是行业，都是一个很大的转变。你当时是怎么样想到要当瑜伽老师的呀
1: ？因为当时我也有去找一些前辈聊，说我之后裸辞之后应该去往哪里走。当时前辈就问了我一个问题，说：“那你觉得你自己对哪些事情是感兴趣的吗？”嗯，当时我其实心里有好几条路，好像有好几个答案，因为我很喜欢摄影，我也很喜欢烘焙，嗯、这些都是我在大学的时候做过兼职，而且会有一定的收入的这样的一些副业吧。嗯
0: ，
1: 然后我也很喜欢时尚，因为我整个。大学毕业之后做的工作基本上都是跟时尚相关的电商领域的工作，所以其实当时瑜伽也只是其中的一小个选项而已。但是为什么最后选了瑜伽呢？我自己心里是想说，如果我真的还想把想去从事一份事业，而不仅仅是一份工作的话，那我希望这件事情它是可以给更多的人带来一些正向的影响。能给别人带来一些积极的改变。嗯、瑜伽是我自己比较受益，我从练习瑜伽的过程中，我自己获得了很多，成长了很多。我希望能够把这份东西去带给更多的人
0: 。你说的这个让我觉得还蛮感触的。
1: 你在选择
0: 下一步怎么走的时候，你是想说是要把它做成一个终身的事业，还是说只是一份能让自己养活自己的职业？其实它这两个它是有本质的区别的。你是在这一个出发点上去选择的。你觉得，嗯，其他的可能跟瑜伽相比，没有像瑜伽一样可以给人的就是身心带来一些益处
1: 。对，是的，还是想真真正能够去做一些影响别人、帮助别人的事情，我觉得这一点很棒哎。因为我自己是很喜
0: 欢瑜伽的、哦。你是当时是怎么样去一开始接触到瑜伽的呀
1: ？我当时说实话，当时是因为我刚失恋，然后可能在失恋的时候比较痛苦，<笑>当时想着说我去接触，嗯、要不去接触一项新的运动，培养一个新的爱好，可能会。给我自己的生活状态会有一个比较大的改变。当时有去找瑜伽馆、普拉提馆，包括也有尝试健身，但是其他两项也都没有坚持下来。瑜伽一直陪我，后面也好像把它变成了生活的一部分，就慢慢慢慢就坚持下来了。嗯，你练习多久了
0: ？大概都多少
1: 年？差不多到现在三年。
0: 那你之前在大厂的时候，因为它还是节奏很快的嘛，你是怎么样去找到时间做瑜伽，然后这之间是怎么样去平衡的呢？又或者说，在这个过程中，瑜伽有给你的缓解压力啊，或者说是工作上的一些焦虑，这些有起到什么很大的作用吗
1: ？我觉得瑜伽对那种大厂比较忙碌、高压的生活。改善还是蛮大的，包括我自己的睡眠也是通过瑜伽练习以后，我的睡眠质量也好了很多。当时因为在阿里，说实话工作强度也比较大，有时候可能就是抽出中午午休的时间，可能就要牺牲你睡午觉或者吃午饭跟同事。在园区里可能还可以散步，把这些空闲的时间全部拿出来，中午就跑到瑜伽馆去上一节课，然后再赶回来，其实时间还是蛮紧凑的。又或者说下午晚上别人吃晚饭的时间跑出去上课，上完课回来再跟其他同事一起加班，这样子会比较辛苦。而且我当时的瑜伽馆距离公司的位置打车单程也要二十。到三十分钟，所以其实还是挺辛苦的。但是每一节瑜伽课上完，最后老师引导我们在躺在地上休息的时候，我会觉得我一天的工作的压力、紧张、疲惫完全就被放下了。到后面我都开玩笑跟我朋友说，我好像只要一走进那个瑜伽馆。我去感受到整个瑜伽馆的能量场，那些老师一起练习的朋友，他们就无形之中会给我一种很安定、很舒心的感觉，让我整个人就平静下来了
0: 。听起来好治愈哦
1: 。对，所以其实没有，真的没有刻意去坚持说啊，我要去做多少次瑜伽，我要每周上几次课或者练几个小时，完全没有过。他好像就是一个自发的行为，你做这件事情，然后你受益了，那身体他自然而然的就会渴望这件事情，所以很多朋友都在说，好像我练瑜伽跟上瘾了一样，真的会有一点上瘾的感觉，就停不下来。
0: <笑>我很能够理解你说的，也就是因为我练瑜伽也很断断续续的吧，也已经很长时间了。就它其实真的不是一个说你要怎么样去坚持，想要呃一个星期练几次，练多少小时，不是说一定会去给自己设置这样的一些指标或者说目标的东西。你一样，我开始练晨间瑜伽是因为有一段时间我的就是感情状态很很糟糕的时候，我当时觉得自己处于一个非常混沌的状态，然后我就跟着一个线上的瑜伽老师开始做。清晨瑜伽就是每天早上醒来之后，你去抽出一段很短的时间，可能也就十几二十分钟的时间去做瑜伽。但是每一次早上你做完那一段时间的瑜伽之后，你就会感觉到自己整个人都有被按摩到，有感觉到你有在好好的照顾自己。我觉得它就像一个你生活中的锚点，让你去重建你自己的生活秩序的一个东西。已经有好多年，就是每天早上起来之后去练瑜伽这个事情，会让我觉得这是一个衡量我最近过得好不好的一个标准。如果我这段时间都过得特别的忙碌、特别的草率，甚至每天早上都省掉了练瑜伽这段时间的话，我就会觉得我最近过得特别的不好。在以前工作很忙的时候。如果很长一段时间都需要加班啊，然后熬夜啊这种状况的话，我会觉得自己像一颗完全被抽掉气的球，完全瘪下去了。然后你经过一段时间，可能有一些比较闲暇的时间，你有时间去重新的照顾自己，然后重新的把瑜伽捡起来。一段时间之后，我就会觉得这是一个在修复自己的过程，就觉得自己又可以慢慢的重新充盈饱满起来。这个也是我觉得瑜伽对我带给我的一个很重要的一个修复的作用，所以我就特别理解你刚刚说的，它其实真的不是一个你去坚持让自己做强迫自己做的
1: 一个的东西。是的，而且其实因为我自己的身体本身的条件不是很好，我一直有很严重的过敏性鼻炎，而且我的体质是比较虚弱，很容易生病的这样的一个体质。所以，其实瑜伽它相比其他非常激烈的运动，可能对我来说，我自己不会感觉有那么大的负担。而且，我在鼻炎非常严重，就基本上没有办法呼吸的时候，我练半个小时、一个小时的瑜伽，我的鼻炎也会改善很多。这个帮助还是挺明显的。
0: 嗯啊，我觉得这一点跟你很像哎，我也是有过敏性鼻炎，但是可能没有你那么严重。我是真的有觉得运动有在改善这个事情，因为它本质上我觉得它就是一个免疫力的问题。如果你有在长期的进行，不管是瑜伽还是说其他的一些运动的话，真
1: 的会有所改善。是的，而且。瑜伽它，它我自己理解跟其他运动比较大的一个区别，就在于它对于呼吸上面的专注会更多一些
0: ，相比于
1: 其他的运动，嗯、对它对于呼吸的专注可能更类似于，所以就像你刚刚说到的，我们经常会讲瑜伽，它就是流动的冥想，它能够更好的让我们的。意识去专注在当下的练习、当下的呼吸、自己的身体感受上面，给我们的精神带来很不一样的放松。我觉得这可能是其他的一些运动所没有的一些特点吧。
0: 对，其实瑜伽它到底是不是单纯的一个运动？这个其实也有很多东西可以讲啊。它其实并不是说，嗯，真的都是一个像其他的跑步呀，或者说撸铁一样，这些是一个健身的，或者说运动运动项目。其实它有更多的可能会涉及到你心灵，或者说是一些哲学方面的东西。这个我们可能等一下也可以讲一下这方面的内容。你刚刚说到瑜伽可以在你的过敏性鼻炎这一方面有一些改善吗？那你能不能再更多的聊一下你练瑜伽之后还有一些什么样的变化和感受？不管是身体还是心灵的方面
1: 。其实我觉得身体跟心灵可能它不太分得开吧。嗯，就像我练瑜伽，其实。最开始的时候，我不知道说我的身体，因为我过去其实有一些长期的运动习惯，但是因为没有人指导，所以可能我的很多动作或者不太标准，其实会有埋下一些隐患。后面当我去找很多的瑜伽老师进行一,一对一的指导和调整的时候，我才知道说，其实我长期的一些不良的生活习惯或者运动习惯。其实导致说，比如说我的腿型、我的体态或者我的骨盆，他们都有各种各样的问题。这个是我之前自己没有意识到的。而我在自己我习以为常的这样的一个姿态中，日复一日的去练习，反而又加重了我这样的一些问题。到最后，我会出现一些疼痛、一些神经的痛，或者会受伤。包括我，其实，在前两个月的时候，我手肘受了一次比较严重的伤，当时基本上没有办法正常生活，没有办法去提东西、拎东西，所以其实对我的影响还是挺大的
0: 。手肘受伤是练习中受伤的吗？还是怎么样
1: ？当时。我其实是在某一次上完课的时候，觉得隐隐的有一些不舒服。嗯、当时没有我引起太大的关注，我以为说休息两天就好了。当时休息了一个月的时间，然后一周的时间，我以为自己好差不多了，我又去上团课，又接着去练习。结果练完以后变得更加严重。当时那天晚上就有点疼的睡不着觉。第二天就起来，马上去看医院去检查，包括找了专门的瑜伽老师做理疗康复的，帮我去检查原因。所以当时老师跟我说，他并不是说某一天你单一的练习，你在某一个角度就突然之间受伤了。很多练瑜伽，说实话受伤的人非常多，也非常容易受伤，但是不会说是你某一天像可能。车祸一样突然的一些撞击这样的损伤，更多的是日积月累，我们可能错误的发力方式、姿势习惯导致说你某一个地方它承受了它不该承受的压力，最后像我当时手肘就会开始很疼，而且它是从一点点疼到慢慢的去过度加重，到最后说我觉得不得不去医院这样的一个过程。
0: 那这个是因为你平时你之前自己练瑜伽的时候的发力方式不对导致的吗
1: ？对，主要是这个原因。包括自己也没有意识到，因为瑜伽它其实想往更高阶的体式去进阶的时候，很多是讲是只有两个手臂在地上支撑。嗯、这个时候如果发力的模式不对，或者我自己的力量可能本身没有建立起来的时候，就会把自己的。力量全部都压在自己的两个手上
0: 。我上周去练瑜伽的时候，也有这种感受哎，就是如果你的某一个发某个地方的发力方式不对的话，它其实会用其他部位来代偿，会导致你其他部位的一些可能会发生疼疼痛啊、受伤这种。我还是觉得蛮担心这一点的。那你对于说练瑜伽，你是可以自己在家对着视频练，还是说你觉得这是？一个不对的方式，一定要去啊瑜伽馆，老师瑜伽老师带着你去学习。你是怎么看这两种方式的呀
1: ？我觉得还是跟自己对于瑜伽的诉求或者当前的一个运动频率会有关系。如果是只是想说去做一些基本的动作，改善一些局部的问题，比如说肩颈的调整，或者说。臀腿的塑形，这样单单向的一些体态、体型方面的改善的诉求，其实在家里跟练一些中阶或者低阶的瑜伽视频，我觉得是完全 OK， 频率也不需要非常高。但是像我目前的状况是说，一个是因为我自己有在做瑜伽老师，另一个是说我是希望能够去进阶我的体式，往更高难度的，比如说倒立。或者说手支撑这样比较难度比较高的体式的话，我基本上每天需要去练习一到两个小时。在这样的强度下面，如果在单纯的自己练，或者说其实我也是有去管理上团课，但是团课有时候人很多，十几二十个人，老师他未必能照顾到每一个人的情况，也不知道每个人的身体条件。所以，在这个情况下面，最好还是能够找到一对一的老师去指导和纠正一下。对，就像你刚刚说的，你上课的时候也会感觉到说自己其他的地方可能会做一些代偿，会帮助我们自己薄弱的位置去过度的去发力。其实这是每个人他生理的自然反应，是我们都没有办法去避免的。而且包括很多可能跟之前的运动的习惯，或者说一些没有运动基础的朋友，他很难掌握说瑜伽特定的体式的特定的发力，应该是，呃哪边主动发力，哪边是被动发力，或者说是哪一块肌肉先发力，哪一块肌肉后发力，其实这些都会影响到我们整体的一个身体的舒适度或者运动表现。还是，如果说对瑜伽特别感兴趣的朋友，想要深入去练习的朋友，还是非常建议说去线下有老师的，最好是一对一的指导
0: 。我很赞成你刚刚说的，如果你是做一些比较基础、比较简单的这些动作，也不不是说你非得一开始就马上要找一个瑜伽馆一个私教。去来跟你一起练，但是如果你一直你要到了比较高阶的，你想要更深入的去的话，那你就肯定是需要在更加专业的指导下，不然可能会有很多受伤的反应。因为我之前有听过一些说法，就可能会有一个笔试练瑜伽馆的笔试，健身房的，健身房那可能笔试在家对着、就是、视频练的。其实我倒觉得大可不必这样，就是也不一定说一开始就。给瑜伽设置一个很高的门槛，然后劝退很多人。其实我觉得，只要你能够破开瑜伽垫，能够站在瑜伽垫上开始最简单的动作，我觉得其实它就是很好的。不管是说你是在家里，还是在健身房，还是在瑜伽馆，我觉得只要你能够开始，然后如果你觉得有兴趣，可以慢慢深入的话，再去找更加专业的瑜
1: 伽馆去做，我觉得也是 OK 的。是的，我蛮认同你。你这个说法，因为我自己也是现在有在健身房教瑜伽课，很多朋友也是抱着这样的心态，想先来健身房感受一下到底什么是瑜伽。我也非常建议他们说，从不同的老师、不同的课程、不同的流派去感受瑜伽。更全面的先去了解瑜伽到底是什么，然后如果还是非常有兴趣，还是想去深入，那么可以再考虑去瑜伽馆。这个相对来说也不会想说。一定要在第一天就给自己设置一个很高的目标，或者说，我最开始我自己去瑜伽馆的时候，也没有想过说我有一天会成为一名瑜伽老师，我可以去教别人。嗯、这些东西其实，我觉得跟人生的很多选择一样吧，都其实没有在自己的计划内的。很多时候，好像就走一步看一步，自然而然到那个节点，你就会有你自己的选择。对
0: ，我也很赞同这一点。根据自己的经验来说，也是这样的。像我，或者说是你在裸辞的时候，其实也都没有想好你自己下一步要做什么。但是，嗯，到了某一个时间，你自然而然的就会去做出你的选择。有时候你也没有大可不必说过度的去焦虑你下一步要做什么，因为。你回过头来就会发现很多东西，你在当下是没有办法想清楚的。但是有一种就是水到渠成，或者说船到桥头自然直的一个状态吧。你到时候自然就会做出你自
1: 己想要做的选择。是的，我自己也是有这种感受。包括我身边有很多想裸辞但又不敢的朋友，可能一方面觉得说现在大厂的工作比较稳定。他另一方面是说，他不知道自己裸辞了以后还能干什么，因为在大厂的工作，每个人就像一个小小的螺丝钉，他只负责非常非常细分的一块东西。他觉得说，可能他离开了大厂，他所负责的那些东西，其实，在整个社会上好像没有什么商业价值，或者说可以创造价值的地方。我也会去跟他们说，其实有时候也不用想那么多，可能。你一年前的你也想不到现在的你会是这样的一个生活状态，所以对我们也很难去想说，哎，一年后的我会在哪里是什么样子，没有，也没有人会知道
0: 。对，哎，我觉得我们可能比较像的都是那种，有一点走一步算一步那种，就没有很明确的说，哎，你的五年后、十年后的目标是什么？因为其实很多时候，特别是。更早期的时候啊，做面试啊，去工作啊什么，的，人家都会问你的职业规划是什么。但其实我不知道现在还流不流行这样的问法，因为我觉得现在其实是很难规划出你的五年、十年之后究竟在做什么的
1: 。对，当时我记得我刚毕业，然后找工作也疯狂的被面试官，<是>包括 HR 去问这样的问题。当时就被迫，好像自己去，一定要有一个比较清晰的说职业规划，或者说我想在这个方面一定要成为专家，一定要成为领导者这样的角色去做这样子的五年甚至十年的规划。现在回过头看看，怎么说呢？可能一方面是因为。我们现在的时代跟我们父母那个时代不一样，可能他们是一辈子可以在一家公司干到底，但现在时代节奏变化很快。另外一方面是，有时候也会想说，你真的去去构想这样的五年、十年的规划，其实另一方面也是把你自己限定死了呀。其实你你也可以在你的规划外，其实有更多能量去做更多的事情。
0: 那你会不会觉得你之前的一些积累的工作经验啊，或者说行业经验啊，这些你是怎么看待的？你觉得他们会是会被浪费的吗？还是说它其实是可以转移到你现在的所从事的工作呢
1: ？之前的工作经历大部分，说实话肯定是用不上了，包括我之前一直。做时尚行业，我对于一些品牌或者趋势这些东西会花大量的时间去学习去感受。但是现在我作为一名瑜伽老师，我可能对于这个行业的理解也就完完全全大部分是基于我自己的练习经验和感受，很大程度上其实能够算是一个从零开始，但也不完全是因为瑜伽老师他。作为一个独立的这样的个体来讲，他更加的需要的是真的和人去进行连接，去面对面的沟通，去清晰的表达，包括去在课堂上去关注到别人的感受。包括每一个人的情绪和身体的变化，以及跟他们去建立连接，或者甚至成为朋友，这样人和人之间的连接的技巧和沟通，我觉得是你在之前的工作，或者说是日常的学习生活中都一直在去建立和培养的一项技能。
0: 你现在一天大概上会有多少节课
1: 啊？一般两节或者三节差不多。之前有一天最多上了五节课，哦， oh. 然后那天实实在受不了了。那天基本上晚上九点下课回家，已经不太说得出话，就不想说话，然后嗓子有点疼。<笑>现在每天必备金嗓子喉宝。大家都知道瑜伽老师其实挺耗气的。
0: 对我可以，我感觉得到，一个是你的气，还有就是你的体力各方面都还蛮蛮考验的。你会不会觉得，比较老师需要靠他的体力很好、啊
1: ？其实倒不完全是体力，我自己的感受更多的是自己整一个精神状态，包括能量，自己的，嗯、包括我，我和我身边很多练瑜伽的朋友，我们在去评价一个老师的时候。可能不会说他的口令清不清晰，或者他的课程强度如何，我们会去说这位老师他自己的能量怎么样。我们会说他的能量是很稳的，嗯、他的能量是很强的。其实越到后面的练习者，可能很多他对于自己体式他已经做过成千上万遍，他对于这些体式的要点自己已经非常清楚了，并不是说需要老师真的还对他在。体式层面、动作层层面上的一些指导，更多的是这种能量上，或者听起来可能有一些玄学,学的这样能量场的影响
0: 。我很能够理解，就你去不同的瑜伽馆或者说是健身房里面上课，其实你很快就能够感受到这个瑜伽老师，你到底是喜欢的还是不喜欢的，他的能量是很容易就影响到在练习的学员的。就比如我有时候去练瑜伽的时候，有一些老师他会特别的让你觉得都很 aggressive， 或者是说他会让你觉得比较硬的去告诉你应该怎么做，不应该怎么做，就不是让你觉得很柔和，让你感觉到是被很温柔的对待的那种老师，我就不是特别的喜欢。或者说他像会非常教导式的告诉你应该怎么做，这种老师我就不是很喜欢
1: 。是的，所以。其实，作为一个瑜伽老师，自己整体的一个生活状态，包括对生活的态度、对练习的态度，还是非常重要的。这个态度也会影响到你所有的学生，影响到你所在的整个教室的能量，还挺明显的。包括我也跟我的朋友说，我现在可能每天除了教课。练自己练习瑜伽之外，也会要花很多时间自己独处，去做一些事情，或者去看书、去冥想。这些事情看起来好像和我教瑜伽没有关系，没有办法直接的去提升我的教学水平。但是，当你真的去把这些事情都做好以后，你自己的能量稳了，别人。自然而然的会被你的课吸引，会被你的状态吸引，会愿意来上你的课。这我觉得还是蛮明显的
0: 。对，我觉得这些其实跟你练习瑜伽和教瑜伽关系还是蛮大的。不管是说你去做冥想，还是说，因为我有看到你可能会去上一些呃冥想的课，或者说去给自己充电啊、看书呀，或者说你去，哪怕你是去旅行，这些我觉得对你。去教瑜伽都是有还蛮大关系的，就像你说的，他对于你的能量的影响、能量的变化是很大的。对于一个能量稳的人，不管是他他是教瑜伽还是做什么其他事情，我觉得都是一个能够让人觉得非常稳定、很踏实的一种感觉。我还蛮喜欢能量稳的人的
1: 。是的，因为自己的能量能够。沉下来之后，也会去影响到周围的人，也会让大家去跟着你一起被你带动、被你影响。我觉得这也是我做瑜伽老师的初心
0: 。我看到你去，不管是说你去自己去练习，每天像上日课一样的去练习，你是在练习阿斯汤加，对吧
1: ？对，是的。
0: 对，或者是说，嗯，你去更加深入的、哦、去学习，去上别的老师的课，或者说是你自己更加深入、更加系统去学习。我觉得这整个过程让我。旁观的人看起来都觉得特别的有吸引力，因为我会让我觉得这是一个可以终身你潜潜进去的一个一个事业，或者说是一个你喜欢的东西，而不是说，嗯，你很快浅尝辄止、很肤浅的就能够学到一个所谓的一个可以展示的技艺或是一个手艺的东西，而是你不断的可以去深入去学习的一个东西。这一点还是蛮让我觉得蛮有吸引力的
1: 。对，但是。他的另一面就是说，他可能不会像我之前在大厂那样，他有一个非常成熟的或者规范的一个体系。像可能阿里，他每一个职级、每一个岗位，他都会把能力项标的特别清楚。你要能够做什么样的事情，你就到达了什么样的等级，你就有相应的收入。但瑜伽老师他不会有这样子的一个明确标准的规范，而且有没有人喜欢你，其实某种程度上来说也是一个比较主观的事情。除非那些，或者说有一些公认的一些行业里的前辈大师，可能也有一些人啊觉得他们并不怎么样，或者说嗯就是水平一般般，也会有这样的情况发生。所以其实有时候。自己也会有一点找不准方向，说我到底应该怎么样不断的去努力成为一个好的瑜伽老师？因为好这个东西，其实，在瑜伽老师这一行，真的还是蛮难定义的
0: 。对，听起来就像，可能你自己投入了很多的时间，或者说是金钱，但不一定能够得到一个你很满意、很确定的东西
1: 。对，就像可能有的老师，他觉得说。你成为一个好的老师，你需要自己的体式练得非常好。那有很多老师确实会在体式这条路上走得比较远，但体式这个东西，它也会跟我们本身自己的身体条件有很大的关系。那另一方面，可能有一些老师他就会在自己的其他的知识储备，包括去学一些心理学，去学一些社会学的知识，去了解怎么样跟人沟通。有的老师可能就会去学一些专门的理疗、康复类的知识，去注重在身体层面、解剖学的知识。所以其实很多老师他们都是带着自己的理解去仅仅瑜伽，而没有说有一个统一的标准。好像这也行，那也行，但是你真的去做了，也不一定说大家都是瑜伽老师，也不一定你选的这条路暂时就是最适合你的，等于。一边摸索，一边不断的去尝试，去看自己到底应该怎么样去建立自己的标签，然后在这条路上面能够走得更远
0: 。你觉得你大概会是哪一个方向的呢？因为你刚刚说，他其实每一个瑜伽老师他，他他都会有不同的方向嘛。虽然我不是瑜伽老师，也还没有去做过教培啊什么的，但我。刚刚听你这么下来，我觉得我应该不会是那个很深入的去追求体式的那种老师，因为其实我练了蛮久的瑜伽，我应该是从大学的时候就开始，也有差不多十几年了。我其实没有去很去追求所谓的高阶体式，而是其实我一直都在练比较基础的。比较简单的、比较舒缓的这种瑜伽的提示，因为有一个瑜伽老师说基础及力量，所以我其实一直觉得我都在一个打基础的一个过程，一个在给自己向下扎根的这个过程，所以我其实没有去追求所谓很高阶的、看起来很厉害的那些提示。我觉得，如果我当了瑜伽老师，我可能也不会是这一个方向的，不会，因为我觉得并不是说。体式看起来有多么的厉害，多么的有难度，就说明你这个人瑜伽就练得很好。因为其实瑜伽它更多的，我觉得它除了身体，除了体式之外，它很多的也是在就是你心灵层面的一个修行。所以我可能会更多的在身体和心灵的层面，不一定是说很有难度的体式的这一方面。我不知道你是怎么看这个问
1: 题的？我觉得你说的还蛮好的。我昨天其实有看一个我非常喜欢的瑜伽老师，他自己的一个分享，就是在讲说体式练得好，就能代表说这个人瑜伽练得好吗？他自己的分享也是在说，他觉得不是这样。他认为他在视频里讲到说，他认为是否看一个人，他真的是瑜伽练得好，是看这个人他有没有把瑜伽的这种态度运用到他的生活上，他能不能够更好的去应对他生活中的一些挫折、困难。去更好的去专注在当下的某一件事情上面，包括去应对自己的情绪、自己的波动，包括更了解自己。他认为这样的才是说你练瑜伽真的是练的比较好的一个状态，这点我其实还是蛮认同的。就像我们在学瑜伽教培的时候，一定要读的一本书就是《瑜伽经》。瑜伽经里面，它就讲到瑜伽的练习其实有八支，那体式法它只是其中的一支而已。那么在瑜伽的传统的瑜伽的定义里面，我们如果要习练瑜伽，我们也要对自己的行为规范去做一些控制和约束，包括也要对自己的呼吸和自己的意识去做一些专注和收摄这样的过程。所以其实非常执着的练习体式，不是说不好。我自己也会有执着啦，到现在肯定也还是会有一些执着嘛。毕竟作为老师，对。嗯、但是我不希望把我这样的态度去传递给我的学生，尤其是因为现在在健身房教课比较多，大部分来健身房体验瑜伽的人，他其实。那天有一位会员，也是他跟我说的，会让我蛮有感触。他说：“我来这里练瑜伽，我不是为了成为瑜伽老师，不是为了要跟你们一样，我只是想让我的身体舒服一点。我不喜欢你来逼着我，一定要让我做到某一个动作。可能你这样去逼我，我还会紧张，还会跟你对抗，反而更容易受伤。我只是能够在我自己力所能及的范围内，去做到一个程度，我觉得就够了。”他的分享其实还蛮让我有感触的，就是瑜伽，我更多的也是在我自己的教学中去跟他们讲这样的观念：，不要去勉强自己，也不要去跟别人对比，因为每个人的身体条件都不一样。你也不知道你边上的人，他可能是练了几年，还是十几年，他可能天生柔韧性会好一些，又或者说他天生的力量就好一些，他之前有其他的一些运动帮助他。能够更好的去完成这些动作。那其实整个对瑜伽的练习的态度和思考，我觉得是我作为一个瑜伽老师最想去关注，或者说最想去教给别人的。因为当我们把这样的态度运用到生活中的时候，其实会发现也能够解决很多生活中的问题，包括当我们生活中、工作中遇到。别人好像轻轻松松就赚了很多钱，或者拿了很多奖，变得很有名气的时候，怎么去平衡自己心里的那种可能对别人的羡慕，或者嫉妒，或者又觉得自己的能力不够，自己的评判，又或者说，可能有时候也会强迫自己，明明自己已经很累了，但是还要逼着自己去去努力，其实都会在瑜伽过程中有体现。我的一位老师跟我说：“其实我们在这个教室里，在这个垫子上做的所有的事情，都是可以映射到你的生活中，都会去影响我们生活的。所以，生活会影响瑜伽，瑜伽也会影响生活。”我
0: 觉得说的好好哦。那他说的跟你刚刚分享的那个视频里面的说法，其实我觉得他是如出一辙的，也是我觉得真正的瑜伽，它其实是一个瑜伽的哲学，或者说是生活的哲哲学。不管是瑜伽还是正念还是其他的修行，其实我都觉得它真正的意义就在于你在生活里面去运用它，而不是说。单纯的在瑜伽店呐、打坐店的这一段过程中，其实它这些都是生活的一部分。只有你在生活里面去践行了，才能够真正的去滋养你的生活，或者说去滋养你这个人。我觉得这才是它真正的一个意义吧。嗯，如果它只是仅限于你在瑜伽垫或者说是打坐垫里面，那其实并没有什么真正的用处，因为你不可能一直都在那个瑜伽垫、那个打坐垫上，对吧？你一辈子都可能都在你给自己的建的那个泡泡里。其实你是需要去真正的扎根在生活里面，真正的去海上去踏上生活的这个大地、生活的这个泥土的。刚刚说到的体式，我想到我最近有看了一本书，林夕老师的《无用之美》，他有说到一句话，他说不要把书法当做一门才艺去展现，而是要把它当做一门功夫来练习。这样的话，我们所获得的东西才会更多，也会更好。我当时看的时候，我就会觉得，它不仅仅是书法，其实任何一门的手艺、一门技艺，它都是这样的，你都。可以把它当做一门功夫来练习，就不求结果的，你耐心一点点，然后只管去好好用功，好好精进，时间一定会给你带来礼物的。对于我来说，我觉得瑜伽其实都是一门这样的功夫，不是说比真正的想要去追求一个什么可以去展示给大家，可以就是拍照发朋友圈的一种很高级的提示，而是你。在这不断的去打磨，去在重复的练习中去稳固你的根基，去稳稳扎根的这个过程
1: 。是的，包括我最近也有一些刚刚练习瑜伽的学生，他们会问我说：“老师，我多久可以起头倒立？”<笑>这个问题，其实我自己在刚练习的时候，可能我也会想过这样的问题，因为我自己起头倒立是一个非常非常漫长的过程。差不多经历了一年多，当时也是摔过很多很多次，包括见到每一位老师，我都会问老师：“我头到底为什么起不来？”<笑>最后有有对有一位老师就跟我说：“你就学会放下，当你真的去放下的时候，你慢慢就起来了。<有>”我也会跟我的学生说，对，就我也会跟我的学生说。哦，起头道力。你你今天起来了头道力之后，你明天还会想起肘道力。你起了肘道力，你还会想起手道力。你起了手道力以后，你又会想做一些更难度更高的体式，你可能会想做蝎子。那么，其实体式这个东西它是没有尽头的，就像人的欲望一样嘛。嗯，你今天获得了这样的成就，你明天会想要更多。如果说只是把结果作为一个目标的话，那么其实永远都是很难得到满足的。像阿斯汤加，它一级序列练完了可以有二级，二级之后有三级，三级之后有四级，好像永远没有一个说体式的尽头。但是我们都说阿斯汤加它最后的序列其实就是呼吸的练习，嗯，就是冥想，它是最。还原本真的、最本源的这样的瑜伽的练习，会有一种很奇妙的感觉。呼吸好像听起来它没有体式前面的那些体式一样那么的复杂或者那么的高难度，但是却把它放在阿,阿斯汤加的最后一个序列，把它作为难度最高的这样的一个序列去精进。其实我觉得也是有一些可能瑜伽的前辈他们的设计在吧，嗯。
0: 对，我觉得听你这么说，感觉非常有道理。哎，就把它放作最后的最高阶的这一步，我觉得是特别有道理的一件事情。是的，<为>所以
1: 就会<为>会提醒我们练瑜伽、嗯、所有的老师，其实都会说体式法真的只是瑜伽非常非常表面的那一层东西。嗯都是，如果真的对瑜伽感兴趣，真的喜欢瑜伽的人，他一定是要通过体式法去看到瑜伽背后的那些东西
0: 。你是怎么去选择阿斯汤加的呀？我好像之前看到你有分享说，你每一天都会去练一个小时的阿斯汤加，什么
1: ？基本上有空吧，因为最近是因为我之前手肘受伤。然后没有办法去练习，嗯、当时也跟阿斯汤加的老师聊了很久，他当时也是跟我说，其实阿斯汤加这件事情是有一些门槛的，就是他会有一些基本的力量的需求，而我其实身体状态可能还没有完完全全的具备，之前的练习有一种，就像我们刚刚说的，可能在用其他的身体肌肉去做代偿，导致说其实。阿斯汤加的练习练到后面，我有一些可能没有注意到地方，就让我自己受伤了，所以最近是有暂停一段时间
0: 。嗯，我早上会比较多去练那个拜日式，拜日式它是阿斯汤加的比较基础的一个一个序列吗？还是怎么样？其实我不是很清楚。
1: 对，是的，像阿斯汤加，它最开始的练习就是五遍的拜日 A 跟三遍的拜日 B 作为整一个热身，嗯、然后我们会进入到他的第一序列的练习
0: 。阿斯汤加是不是会比其他的更加的需要力量，然后难度也会更大？
1: 会有，因为他在其实，在第一序列的后半部分，他有大量的向前的穿越跟向后的穿越的动作。哦、基本上就是你用两个手撑着，然后你的脚往前跳，跳过去，跳回来，在这样的动<笑>动作里面，所以其实手的压力还是蛮大的，尤其是当我的肩背力量不是很够的时候，这些动作做起来会比较辛苦。当然，老师也会给到一些退阶更简单的版本让我去做，但是整体来说，它会比其他的瑜伽的强度会大一些。而且，像流瑜伽比较经典的是它的流动，它的维尼亚萨。像如果阿斯汤加第一序列我练完的话，基本上就要做八十多个维尼亚萨的流动，其实强度还是蛮大的。比较传统的。阿斯汤加练习者要去记每一个体式的顺序，以及怎么去进入、怎么去退出，在每一个体式保留几个呼吸，以及是吸气的时候动作还是呼气的时候动作，以及怎么串联，它都有非常严格的规范和标准，包括你的脚应该怎么动，嗯、你在什么时候动，对
0: ，听起来需要自己做很多的功课哎。
1: 一开始会需要去记一些东西，但是它，所以也是阿斯汤加跟其他瑜伽比较有区别的一个地方，是在于说，把当你把这些东西完全的记住，印在你的脑子里的时候，那么你的脑海里就只有一件事情了，那就是呼吸，它是最大程度上让你去专注。在眼前的动作上的一个设置，你不需要去听任何的口令，也不需要去想老师的这句话是什么意思，你完完全全的都把它刻在你的脑子里了，然后让你自己去带着自己去练习
0: 。你是为什么想要去接触阿斯汤加呢？我一开始听到阿斯汤加的时候，我的第一印象是觉得它比较严苛，比较难，所以我可能很长一段时间。我都没有去真正的去做一个阿斯汤加的序列
1: ，我自己也是有纠结过很久吧。第一方面是，可能在瑜伽的练习圈里面，阿斯汤加它的地位就相当于说它是比较传统、它比较正统，或者说它比较经典的这样的一个地位，其实一直是没有被撼动的。或者就像你说的，可能如果瑜伽的流派有鄙视链的话，<笑>那。阿斯汤加，他一定是在鄙视链的最顶端。嗯，<笑><笑>所以很多人会非常的崇拜阿斯汤加的练习者，包括因为练阿斯汤加需要非常的自律。很像我的老师，他基本上每天四点多就起床进行自我练习
0: 。听起来阿斯汤加很像一个瑜伽练习者的。它的一个很重要的基石、很重要的基础，就是你一定要把这个东西是练好了的。其他的流派、其他提示其实是在这
1: 基础上进行一个叠加，或者说是一个锦上添花的事情。嗯，倒也不全是了。其实像刘瑜伽，它最开始也是创始人把哈他瑜伽跟阿斯汤加去做了这样的一个结合，嗯、诞生出来的刘瑜伽的这样的产物。流瑜伽可能它编排更多样一些，它更花哨，或者会有不同的主题，有些可能会更喜欢这种新鲜感或者趣味性。但阿斯汤加因为它有一些枯燥，或者说有一些简单，反而这个时候在日复一日的重复的练习中，我自己的感受对于每一天身体的感受和觉知会变得很敏锐。因为就像你每天都是在做一样的事情，你今天可能并不一定能比昨天做的更好。你昨天这个动作你觉得很轻松，今天好像有一点紧张了。那么你心里也会知道说，嗯，我今天好像状态没有昨天好。那明天我又进步了。我在每天做同样的事情的时候，能够很快的去感受到自己的身体的变化，以及说一点一点的进步，这个会蛮明显的。
0: 现在的每天的一个
1: 工作状态和生活状态是怎么样的？都是有没有一个大概的 routine？ 现在基本上中午和晚上都会在上课，没有上课的时候，一般自己会在家里或者出去跟朋友聊聊天、喝喝茶，然后会看书、写一些自己的东西去做记录
0: 。你现在工作的时间一天大概会有多长？
1: 一节课如果是一个小时或者75分钟的话，其实每天两三节课，真正在工作的时间不会特别的长。但是我一般，比如说我课前会提前一些到去熟悉一下今天上课的学生，大家的基本情况，以及说课后我会有很长的时间，可能会预留半个小时到一个小时去解答大家的一些问题和困惑。包括，因为后面我自己目前虽然是以团课为主，后面会有开小班课的课程，所以最近比较大的工作重心也是在小班课的备课和筹划上面。嗯
0: ，你的小班课也是在现在上课的地方吗？
1: 对，其实还是会基于团课的这些用户，希望能够给他们提供更深度、定制化的一些课程的内容。四到八个人这样子的小规模，能够更好的去监督他们的运动效果和上课表现
0: 。就比如说是在瑜伽馆，你想要有自己的小班课，是你可以自己决定的，是吗
1: ？可以去申请，然后去开设体验课。如果说想来上小班课的人。到四个人，那么这个班就可以开起来
0: 。那你觉得你现在的工作状态是你很享受的吗？又或者说，他跟你理想中的、想象中的有没有什么
1: 不同？如果说跟想象中有不同的话，主要就是没有想到还挺累的，体力上很累。另外一方面，有时候也会会有焦虑了，因为。毕竟把它作为一项工作，你一定会说想看其他的老师已经做的怎么样了，他们是怎么去做的，会去看，会去想还有什么地方可以去提高，可以去精进的，会去找很多的资料，包括去小红书上面看一些其他的老师他们是怎么去运营他们的个人账号，去看很多东西，然后。也会有时候会焦虑，会想说：“哎呀，自己好像还有很多东西不会，还有很多东西要学。”其实可以
0: 想象，因为我觉得，不管是哪一个职业，或者说其他的行业，只要你真正的深入进去了，想要把它做好，一定都是会
1: 有它不容易的地方，一定也会有你感觉到焦虑的时候的。是的，包括因为其实瑜伽老师，它还算是一个服务性的行业。也会比较关注一些用户的反馈，他们是不是喜欢你的课，是不是会上过一次还会再来，或者说他们愿不愿意为你去来购买你其他的课程，包括你的私教或者你的小班课这些东西，其实也是要把它当成一门生意去考虑。是的，所以我其实也还会好奇，你要
0: 去当一个语教老师。肯定他是需要做一个培训嘛？培训完之后呢，那怎么样去找到一些你进行工作或者说兼职的机会？怎么样去找到客户？这些也是比较实操性的一个东西啊
1: 。对，最难的肯定是你第一次站到讲台上去教课的那一天。嗯，那个时候真的可能前两三天就没睡好觉吧，呵呵就会很紧张，因为我其实还是一个 I 人啊。嗯<笑>嗯，就对于这种，<笑>对于这种要去控场、去好像表现的比较社牛的事情，一开始还是蛮害怕的。一开始的时候有给，其实说起来蛮人肉的，就是在大众点评上面给周围的瑜伽馆一个一个的去打电话问，你们需不需要老师？有找健身房、瑜伽馆都有去问，可能打了。四五十个电话，加了十几个微信，最后有那么两三个邀请你去面试，最后也是对会能够拿到一些工作机会，然后慢慢的有一些沉淀。另一方面，其实有跟其他包括培训的时候或者工作中，慢慢的去认识了更多的瑜伽老师，那么就有自己的一些圈子，在这个同行的圈子里面，有时候呢会有一些机会，包括说。前辈也会指导一些方法，像其实瑜伽老师作为包括现在互联网时代自己的一些个人的账号的运营和维护，包括朋友圈，还有很多老师他们会把自己的练习视频发到视频号或者小红书上面，其实这个也是很重要的一些内容，去维护自己的个人的形象。包括其实很多身边的人也是看到我去学了瑜伽，有来问我说能不能帮他们去调整一些体态啊，去做一些改善。一开始可能是免费的去做一些调整，积累一些案例。那当真的有一些成果和经验的时候，再去拓宽包括线上或者线下的渠道都会容易很多。
0: 听起来其实不管是做什么工作，就像自由职业啊，或者说像我现在独立职业这些，需要你自己去获取客户和按源哦。其实它都大同小异，都是需要你去在不同的平台去树立你自己的形象呀、啊，或者说去认识更多的朋友。你会觉得在这个过程中有点有点沮丧吗？或者说有点觉得怎么也这么累的感觉
1: ？肯定会有，对。他毕竟作为一份工作，他会遇到工作所面临的所有的问题，嗯、包括挫折啊，可能一些被拒绝，或者说，呃，他的收入肯定没有之前在阿里的时候那么高，也会需要去平衡这些问题。嗯，那你
0: 怎么去
1: 调整？包括会有态
0: 呢？特别是。嗯，你感觉可能也要付出很大的时间心力，但是收入却没有之前的可以匹配的这个时候，你会怎么去调整这个心态啊
1: ？因为其实我自己觉得做老师，他非常好的一点是说，他给你的及时反馈还是挺高的。像之前在大厂，可能你只有在一年两次，最后老板给你打绩效的时候。或者说你项目做的特别出彩的时候，好像会有这样类似的评分或者奖励。但是在你去上课的时候，第一是你能够实实在在的看见每一个每个礼拜跟着你上课的这些人，他们的身体有改善，他们的肩颈更舒展了，或者说他们的动作做的越来越标准，力量也不断的在增强，以及说他们也会。说觉得老师其实挺用心的，教的也很仔细，或者说，嗯，觉得老师很专业，会给你这样的反馈。其实这个时候是觉得最治愈的，包括在因为有自己的慢慢，后面也在慢慢建立自己的粉丝群。从一开始觉得有点不好意思，因为毕竟还是一个 i 人，啊、呃，要做自我营业的事情，其实还是挺需要去鼓起勇气的。到后面说，现在粉丝群已经有44个人了，嗯，啊，慢慢的发展壮大，在群里会跟他们聊瑜伽，也会聊生活、聊日常，他们也愿意去跟你分享很多生活相关的事情。你感觉到这种被信任、被依赖的感觉的时候，会弥补很大一部分说，呃、嗯，收入上面的落差吧
0: ？都是都是杭州的人吗？那个粉丝群
1: ？对，粉丝群基本上是在线下有上过我的课，然后会。去重点的去维护他们
0: ，嗯，感觉还挺好的。而且通过你的描述，我会觉得你是一个特别认真、很真诚的老师，因为你会提前去，然后了解这些学生的一个基本的状况，他们的身体的情况呀，练瑜伽情况是怎么样的，然后也会为他们预留出解答问题的时间。我觉得
1: 这些就听起来你会特别的真诚。因为自己真的是还挺喜欢这件事情的，也从自己的发心出发，就是想去帮助到更多的人。那刚好这件事情也可以带来一些收入，也可以产生一些价值。我觉得能够有这样的一个选择，已经是一个非常难得的事情了。那么虽然说可能收入比较低，但是。也能够负担你最基本的生活，生活保障是没有问题的。那可能再往上，其实从阿里离开之后，也不太会有像之前那样的报复性的消费，或者说大促的时候去买很多东西这样的心态，好像也慢慢慢慢被消化掉。所以其实还好。
0: 嗯，我能够理解。我发现我辞职之后，感觉。自己买衣服的频率比以前低了好多呀，就不会像以前一样很想要去买很多好看的衣服呀，或者说去不停的刷那种时尚博主的微博呀、公众号呀这些，看了就会自己很想要买衣服的那种感觉，好像自己的这个物欲降低了很多
1: 。是的，真的是这样，我自己非常明显，因为我之前自己做淘宝，嗯，然后又做服饰时尚。所以我在大促的时候也会更加的去关注这些东西，包括他其实那个时候的购物行为也是我工作的一部分，因为我需要去了解这些风格趋势，自己也需要去尝试作为消费者去体验去感受，所以当时会花费很多的时间，包括金钱在一些衣服啊、包包啊、鞋子啊上面。可能远远多于我自己真的需要的量，包括说可能很多东西你买回来以后你就试了一下，也没有真正说有穿的机会。那现在做瑜伽老师以后，也不太会再去关注说啊，现在今年的流行趋势是什么，我一定要去根据这些趋势去买衣服，去好像显得自己是。一直跟着这个潮流，或者说我一定要每年每一季都要买一些新的东西。尤其是发现，其实现在自己每一天基本上都是在穿瑜伽服之后，<笑>可能对对于瑜伽服的需求还会有一些其他的，就基本上很少了。嗯
0: ，我也是。我在家工作的时候，我大部分时间可能都是穿的瑜伽裤，<笑>因为我们刚刚其实聊了比较多瑜伽哲学啊，或者说瑜伽层面更加。有一种在云端的感觉的东西，所以其实我也想要聊一些比较落地一些的，能够给到听众有一些，比如说想也想当瑜伽老师啊，或者说也想转行的听众一些参考的信息。所以想了解一下，你之前在准备转行当瑜伽老师之前，都有做哪一些准备呢？是不是会有去调研一下这个市场呀？或者说瑜伽老师他的一个占市场的一个比例啊，他的收入情况啊，这些能不能具体的聊一下
1: ？其实我对于瑜伽老师这个市场，我是在我学完教培，尝试去找这方面的工作的时候，才开始算真正的有了解。之前，当时也就像我前面说的，没有说想过说要把它作为自己的一个职业的时候，自己好像也还是挺模糊的一个状态。嗯，然后在我去决定说我去教课的时候，嗯，几个比较关键的点就是，第一是全职和兼职这两个之间会有比较大的区别。全职他相对来说会有底薪，也会可能会去承担一些销售卖课这样的任务，但是他整体的薪资水平和待遇会比兼职的要高很多。基本上新入行的老师如果比较努力，包括代课的情况下面。在一万块钱左右是没有太大的问题的，但是兼职的老师他不需要坐班，他的课也会比较的灵活不固定，所以会就是上一节课有多少课时费，他是直接这样子去结算。那么兼职的老师在对于新入行的老师来说，一般的课时费其实也就在一百块钱左右。那么。可以自己去衡量一下，说自己目前的经历，或者说能够接到的课量，能够去承担多少，可以自己去做一个评估和判断。另外一点是，瑜伽馆大部分也不太喜欢去招很多兼职的老师，因为兼职的老师不是特别的固定，甚至会说，如果是兼职的老师，有一些好的瑜伽馆，他会需要你至少三年起的工作经验。而全职的老师，他因为是做班制，相对来说比较稳定，也不太会出现说给你排课，你临时说你没有办法上的情况，所以大部分的瑜伽馆更偏爱全职老师一些。然后另外一个对比的话，是现在大部分的瑜伽馆其实也有在做普拉提，那么普拉提老师的需求会比瑜伽老师目前来看会要大一些。这个也是整个市场决定的。如果说对于只是想从事这个行业，但又没有对这些运动有特别的偏好或者倾向的，那么其实也可以去尝试一些普拉提相关的一些培训。当然，我自己目前有了解到普拉提它相关的教培的费用也会比瑜伽的会要高一些。
0: 瑜伽馆跟健身房的就是老师的那个费率是不一样
1: 的，对吧？是健身房更高吗？我以前听到的说法是，其实是差不多。这个也是跟每个老师他自己的情况、教课的水平，或者说所在的，包括你所在的这个馆，它是在市区还是偏郊区，或者说是所在的城市，其实都是有比较大的关系。但是比较明显的是说，现在健身房一般的私教的价格，一节课可能比较便宜的在两百到三百就可以拿拿下来。但是瑜伽老师去做私教，在杭州来说，最低的价格也是三百到五百起。如果说从私教这个方面来讲的话，瑜伽确实会要好一些。嗯
0: 那你之前是通过怎么样的方式去了解整个行业的信息呢？我想去了解的时候，我发现不知道从何了解起，除了小红书，但是小红书我又觉得不一定是特别真实的信息，所以感觉有点无从下手
1: 。我自己真的去了解到这个行业的情况，其实也是在我真正去成为一个瑜伽老师之后，对，包括自己去真的去跟。瑜伽馆去跟健身房，自己真的作为一个独立的个体去跟瑜伽馆去跟健身房谈你的课时费，因为其实瑜伽馆也好，健身房也好，他们给到每一个老师的课时费都是不一样的，所以说这个他没有一个非常标准的一个行业的。水平或者规范，因为就像我前面说的，我们也没有办法去衡量一个老师。他不像阿里的知己一样，这个老师他就是在某一个水平上。一方面只能粗浅的去看老师的授课的时长，以及说他拿过的一些证书、参加过的一些培训。但是像我们前面说的，老师个人的能量、他的人品、他的修为这些东西。都是没有办法在履历上面，或者说简单简单的半个小时、一个小时的面试里面去体现出来的
0: 。那你一般去他会怎么样面试呢？需要你演示一下，比如说上一节课这样子吗
1: ？对，一般都是要去试课，试一节完整的课，或者说是半节课这样子
0: 。但我觉得，对于一个新的老师，比如说你刚刚结束一个你的教培。再去找这样的机会，其实会不会很难？因为他觉得你并没有过相应的经验，没有一个当老师的经验，他会不会就以此为由就拒绝掉你了呢
1: ？就像其实所有的事情，就像我们可能如果把自己当成一个产品，你要去卖卖出第一份产品或者去走出第一步的时候，会很难。我也确实说还相对比较幸运，可能有一些机缘巧合，跟瑜伽馆的老师聊得比较来，或者他们当时刚好确实有一个老师兼职的老师要离开，各种机缘巧合综合在一起，或者说就有这样的机会。当然也需要自己不断的去尝试。会有一些裸查，在，包括当时有打基本上四五十个电话去加一些微信，也不是说马上就能够有反馈，所以需要自己去不断的去尝试去去找一些机会，或者说去先去免费的去上一些课，哪怕不是以付费的形式去给周围的人上课。去积累一些经验，这个是比较重要的
0: 。感觉这个过程还挺漫长，也挺艰难的。它也会包括很，应该有很大量的去沟通的工作，你需要去跟瑜伽馆啊、健身房呀、啊，然后跟这些负责的人或者是其他的瑜伽老师进行一个沟通
1: 。对，因为当其实我我们像现在的工作性质是你自己作为一个个体，完完全全的丢到这个整个社会上面。去参与这样的市场化竞争，把自己作为一个产品，那么去推销自己这个产品，去向别人介绍，其实是非常重要、必不可少的一个工作。那么，可能随着教学的经验增长，以及一些固定的粉丝的积累，会慢慢慢慢来说打开这个口子，但是也是要一直在去做这样的。自我包装或者说自我营销，其实也是作为一个个体的老师非常重要的一份工作的一部分
0: 。但是我觉得你已经迈出了第一步，已经有了一些进展、一些进步之后，我会觉得后面会慢慢的容易很多
1: 。是的，其实作为一个瑜伽老师。可能一开始看到的是他的入行这一个过程，从零到一，其实会是一个需要你去有勇气，或者说也需要一些机缘巧合的这样的一个部分。包括也有一些朋友，可能他们去找教培的项目，也是在提前去了解过这个教培项目是否可以在本馆有一些留任的机会。又或者说是一些小的瑜伽馆，它对于教学经验相对没有那么严格的要求，是不是可以考虑去留任？同时，另外一方面是在你真正当了这个老师以后，因为他没有一个明确的成长的路径，所以需要持续的去自我激励、自我学习、自我推动，这个过程其实也会很漫长
0: 。对我之前有了解瑜伽教培的瑜伽馆。会有说有一些是可以有机会留任，可能说你一开始去做一个实习，或者说后面有兼职的机会，这样的瑜伽教培的项目，我觉得听起来还挺不错的，最起码可以让你有一个呃入门的机
1: 会。对，是的，所以在去选择瑜伽教培项目的时候，也需要去提前沟通清楚，问清楚很多信息，因为教培的费用。它毕竟也不便宜，嗯，而且需要你去花很多的时间和精力投入。如果是抱着说希望能够留在这个馆，但是最后却好像又没有去谈拢的话，其实还是挺麻烦的一件事情。说
0: 到瑜伽教培，你能不能？分享一下你之前瑜伽教培的经验了、啊，他的体验是怎么样的？以及说你是怎么样去选这个瑜伽教培的瑜伽馆的？包括说他上课是怎么样的呀？我知道的是他会包括有，应该有很大一部分是理论的，然后后面呢也会有一些提示，包括他的时间安排、他的密度这些是怎么样？能不能具体的跟
1: 我们分享一下？其实说实话，我最开始选。瑜伽教培的时候，我完全没有做太多的功课，嗯、也没有去做过任何的比较。最开始的原因是因为我在那个瑜伽馆之前有一些私教的费用还没有用完，然后我想着说，那要不能不能转成瑜伽教培，刚好我系统性的去学一下，所以就稀里糊涂的转过去了。嗯、直到那个时候，我都没有说。我有想做瑜伽老师的打算，参加教培之后，包括其实到现在去教课，整一个还是蛮神奇的。就像你说的，一步一步被推到现在的这样的一个过程。当时上课的时候，基本上是十几个人，都是女。我们那个班当时还都是女孩子，之前的有些班可能也会有男孩子来学。每天基本上，因为我是全日制的一个课程。就是从早上的八点半到下午的五点半或者六点，一般上午会有一个小时的瑜伽练习，接着就是理论的教授，下午一个小时的体能训练以及一些理论的教授、体式的讲解。整个过程基本上持续了一个月的样子。晚上下课的时间以及周末也会需要去复习。去整理，因为其实要记、要背、要学的东西很多。虽然我在那个时候已经练了两年多的瑜伽，但会发现说，其实你通过一个系统的瑜伽教培的学习，不管你是不是想成为瑜伽老师，你都能够对瑜伽有一个非常系统化和全面的了解。我觉得这个是。每一个想深入去把瑜伽作为生活的一部分的人，他都可以去做的一件事情。对我发现很多
0: 去学这个瑜伽教培的人，他不一定是真的想当瑜伽老师，他可能就是想系统的去学一下瑜伽，然后看一看瑜伽到底是个什么东西，能够更多的去了解瑜伽背后的它的理论呀，它背后的哲学啊。这些我觉得还是蛮有吸引力的，因为我也没有说现在就做做好决定说，我以后真的想要当一个瑜伽老师，但我还蛮想去上一下这个瑜伽教培的
1: 课程的。其实我觉得去尝试周末班也是一个比较好的选择，因为全日制当时的教学的密度会比较高，说实话，上到后面会有一些感觉力不从心，嗯、要背要记的东西太多了。很多瑜伽馆现在推的营销点都是零基础，没有练习过瑜伽的人也可以去上这个教培，但其实我自己个人是不太建议的，因为你没有真正的去练习过瑜伽，你很多东西老师讲了，老师给了你也未必能接得住，你最好是会有自己对于瑜伽的理解。体验我自己比较建议的是，至少有一年这样子比较规律的练习，然后再去上瑜伽的教培，你的收获会大很多。你现在一般会怎么样去提升自己的专业呢？怎么样让自己更精进？除了说自己去练习，很重要的一个方面是，还是会去上其他老师的课，多感受。嗯把自己放在一个学生的位置去感受不同的老师。当然，你再去上课的时候就不会再像以前那样，你只是去听老师的口令做动作。你会去观察他的状态，他跟学员的互动，以及他整一堂课程的编排，他的逻辑是什么，他的口令是如何去引导的，以及有哪些提示动作是我可以去参考借鉴的。包括小红书上面也会去搜，小红书还是挺好用的。我备课的时候经常去参考借鉴小红书上的内容。然后长线来看的话，一般瑜伽老师每一年基本上都会有几次外出的集中的培训，去重点去提升自己，跟一些行业里的前辈去做一些深入的学习。
0: 你觉得你当瑜伽老师之后，跟你之前的生活或者说之前的心态相比，最大的变化是什么
1: 呀？心里没有感觉那么累了，在阿里真的很心累，<笑>就每天好像不知道自己在忙什么，但是又很忙，忙的很多东西是老板布置给你的任务，你不得不做。有时候可能并不认可他这件事情的价值，又或者说有的时候找不到意义感，所以心很累。嗯，现在完完全全为自己去工作，自己要给自己定计划，其实也会要给自己定计划、定目标、定今年的方向、定想去做往哪个方向去走。但是完完全全的是从自己的角度去为自己去考虑。那真的去确定了方向，去确定想要做的事情以后。动力也会更足，也不会说去有一些抱怨，对。有时候觉得很累，那想说怎么办呢？这也是你自己选的，这也是你自己想要的，也没有退路
0: 。对、嗯，我很能够理解。现在做的事情是完全为你自己而做，虽然会有身体上的累，但是你心里面是感觉到是踏实的，是笃定的，对吧？你不会再像之前一样就感觉到那么的疲倦。我之前有很大的感受，就是身心真的很疲倦，那种疲惫感是不是你睡一觉醒来就能够消除的感觉？好像无论如何都没有办法消除掉。
1: 是的，现在上课身体一定会累，包括讲话也会很累，但是心理上其实是很充实的、很幸福的、很开心的。那
0: 你觉得你的安全感是来自于哪里呢？因为其实瑜伽老师他也没有那么的稳定，没有那么的像之前一样那种很确定的感觉。但是我感觉你是很笃定的，你让我觉得你是有很大的安全感的。但我很好奇你的安全感来自于哪里
1: ？最开始的时候也是没有安全感的，说实话，嗯、也会畏畏缩缩，不敢裸辞，会有想很久。说实话，从。有这个念头到我真正下定决心前前后后也有半年的时间吧。在真正去离开阿里之后，一个是因为啊、呃，真的你当你真的迈出了这一步，就好像你被扔到了一个更真实、更更直接的世界里面的时候，你不得不去面对这些东西，你不得不去。给自己一点安全感，因为这个时候已经没有大厂、没有稳定的收入来给你安全感了，你不得不给自己安全感。我想起，就像我小时候学游泳的时候，我当时其实老师教的动作已经都学会了，但我迟迟不敢游，我总是游在游泳池的最边上，划两下水就抓着游泳池的边不放。嗯然后有一天，我训练完，我的教练把我留下来，他直接把我直接扔到了游泳池的最中间，然后他就走掉了。我被迫扑腾扑腾扑腾，然后游回到了游泳池的边上。那才是我真正的学会游泳的时候。所以我的感觉就会像是说，我是就像是被扔到，我再一次被扔到了游泳池的中间。我不得不自己想办法游回来的时候，那个能力或者那个安全感才真正的从我自己的身体里面长出来
0: 。说的好好哦，因为我觉得我们可能都总是会很紧紧的抓住一个东西，<笑>像救命稻草一样的抓住那个东西。你觉得抓着那个东西你是安全的，能够让你安安全的着陆，但其实那个东西可能只是一个，只是因为你自己不敢让自己纵身一跃的跳到。跳到一个大海里，或者说跳到这个游泳池里，一旦你紧紧抓着的那个东西一旦被扔掉之后，你才会发现你可能早就已经学会了这个东西，只是你不敢去尝
1: 试而已。是的，是的，就像我学游泳那些动作，其实我已经早就学会了，嗯、但我一直觉得我游不了，我觉得我害怕，我害怕，我当时还是一个。六七岁的小朋友，我害怕我就淹死在游泳池中间了。但只有当我真的去游了，我才发现哦，我其实好像也没有淹死嘛。我其实已经可以游了但是说实话，其实外界的反馈也会是很重要的一个因素，包括去上课。仍然现在还是会需要别人的一些正反馈，包括朋友的鼓励、家人的鼓励，这些我觉得都是很必不可少的部分。
0: 嗯，你觉得瑜伽老师会是你终身去做的一个事情吗？
1: 因为我
0: 觉得瑜伽老师他对于你的身体的。要求还是挺高的，会不会说随着年纪的增长，然后你的身体的条件会不会跟不上呀？体力上会不会没有之前那么好呀？这些方面你是怎么考虑的呀？嗯
1: ，一个就像我刚刚说的瑜伽，它其实有分很多的方向，嗯、包括可以做理疗或者做一些。孕产、产后修复，又或者说去做一些专门的体式的进阶，这些都是不同的方向，所以其实会跟你选择的方向也会有关系。另一方面是，确实我见到很多瑜伽老师，他们的身体素质和年龄真的会让我觉得，他们的年龄永远都猜不透。很多还在一线教课的瑜伽老师。已经四五十岁，五十多岁，但是从他的身体状态跟他的整个看起来，他完全跟三十多岁是没有任何区别的。他长期因为他的运动，包括他自己对于自自己的一些要求，他其实的身体状态一般都会相对来说保护的比较好。瑜伽老师，他好像这四个字给别人的印象就是说，他一定是站在台上，去带着大家做很多的体式和动作。如果是这样的话，我觉得他可能不是说我想一辈子这样去做的事情。那如果说瑜伽老师他是说一直去传播瑜伽，去告诉更多的人瑜伽它是一样非常好的运动，或者说让更多的人去感受到瑜伽的魅力，那么这件事情他是我会想一直想去做的。那是不是去通过教一节一节的这样的体式的课，还是说像？我们刚刚说的可能会去录一些线上的视频，或者会去写一些自己的练习的感悟，又或者说去做一些分享，我觉得这些都是可以去实现的一些方法
0: 。你有没有什么瑜伽方面的书或者是电影可以推荐的呀？对于一些想要学习或者是想要深入学习瑜伽的人。
1: 最推荐，我觉得所有想去了解学习瑜伽的朋友都可以看的一本书，就是《瑜伽经》。它其实讲的非常的简短，它因为它是经文的性质，就像《道德经》一样，它会相对来说比较言简意赅，所以会有很多解读或者翻译的版本，所以。一开始不是很了解瑜伽哲学和文化的人，也可以去买一本，是它有原文以及说一些解说译文的，相对来说会好理解很多。梵文的词，其实，在很多瑜伽老师或者瑜伽界，他们都会有不同的解读和解释。嗯。也是非常正常的现象。每个人对于瑜伽经都会有自己的理解和解读，所以也可以作为一个参考。嗯、但是最后，可能自己也会对瑜伽经有自己的理解
0: 。我最后一个问题吧：，对于想转行当瑜伽的老师，你有什么建议
1: ？第一个建议是，一定要想清楚自己是真的喜欢瑜伽，还是只是想把它作为一份工作来做。这个我觉得还是挺重要的，因为做一名瑜伽老师，你在前期，说实话，可能前三到五年，你的收入不会有一个非常大的突破，你还是需要非常辛苦的去一节课一节课的去积累经验，包括。很多有十几年教学经验的老师，仍然都必须坚持在一线教学。你只有坚持在一线教学，你才能去了解你的学生，你真正的人的身体，他们的反应。在前期的这样一点一点的积累的情况下面，很多人可能会觉得说，这有点像一个苦力活。但是它是你不得不做，每一位想不断精进的瑜伽老师都不得不做的事情。另外一方面是。其实瑜伽老师他需要不断的学习，持续的、终身的学习这件事情，说实话，其实不是很多人能够去坚持下来的。他可能觉得我上目前的东西够用了，市场也觉得说还 OK， 那我就到这里。但是就像我前面说的。如果能够去保持一年一到两次这样的集中的学习，对于整个对于瑜伽的理解，或者对于这个行业的理解都会提升很多。但同时，现在瑜伽的这些精进的学习的费用，如果是线下学习的费用，说实话也是不便宜的。嗯、一般可能好的老师四五天的课程就是几千，十天以上的课可能就是上万，这样的费用。相比瑜伽代课的基础的课时费来说，其实这两个之间的差距是非常大。那么前期要考虑自己的热爱是不是能够坚持吃这个苦，以及说自己的经济条件是不是能够去负担得起这样的持续学习。当然，也未必说一定要参加这些线下的集中的工作坊，也可以等过几年经济条件好一些再去参加。先去上一些线上的免费的课程，找一些资源，看一些书，这些都是可以的。但是从长期来说，这个学习的投入和花费一定是少不掉的。最主要的还是这个发心。是的，发心很重要，有时候发心可能就会决定我们往哪个方向走
0: 。对，我觉得发心是怎么样的，很大程度的决定你到底能不能持续做下去。这个东西到底是不是可持续的？就像你刚刚开始一开始说的，你选择这个是因为你觉得它是不仅对你，还是可以对其他人是有益处的，所以你想把它做成一个终身的事业。这个东西是很重要的，你能够持续的做下去，去精进下去的一个很大的动力。我觉得差不多了，今天聊了好多呀，好开心。
1: 好呀，好呀，谢谢依依好。好嘞，好嘞。好，拜,拜。好呀，拜拜。拜拜